0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜一我们的美食单元啊。那在今天美食单元的一开始呢，我们听到这首歌是《好久不见》的陈建年啊。这个陈建年呢，呃，他在几年前呃以这个普故,故乡普优嘛啊，这个拿下了金曲奖。时隔好久好久了，他现在呢从警察的岗位上面退休了，然后呢专心致力于呢进行音乐创作。所以呢他这个一创作就一鸣惊人。呃，在今年呢2 0 2 2年的金曲奖呢，他再次拿下了原住民的专辑奖啊。我们刚刚听到这首歌，就是在他这个非常好听的，他这个专辑很特别，他几乎是在替蓝屿这个地方写歌哦。说他整个歌里面呢，呃，也有非常短的，像是出海前的吟唱，也有呢像是捕了鱼很开心的欢唱、呃，也有呢这种回到呃蓝屿之后呢，描述整个蓝屿之美的歌哦。那我们现在听到这首叫做《海的眼泪》。好，那这个听《海的眼泪》，最主要是因为我们今天的节目的内容跟海有关。好，今天呢，我们呢介绍一位非常特别的老师啊。这位老师呢是海洋大学的水产养殖系的老师哦，他叫做黄之阳。那因因为他最近出了一本书，这本书呢也很好玩，叫《怪奇海产店》啊、哦呃。一个教养殖的老师，呃，介绍大家怎么吃这个鱼啊、哦，我觉得也蛮有意思的啊、哦。所以，我们先先介绍我们这个现场的来宾黄之阳老师。老师早
1: ，呃，主持人早，各位听众大家早。
0: 好，其实我们以前啊，这个我们节目里面算是蛮早开始聊起台湾台湾的海洋，然后呃，一方面也讲到海洋的生态。如果在礼拜三就谈环境，呃，在礼拜一的时候我们介绍过，因为先前有一个鱼贩不是写了书嘛，林林凯伦啊，那我们也开始请他带我们去渔港里面去认识一下每一个渔港里面的一些生一些生态。但是我们也聊到了，我们是呃海岛之子，海洋之子，但是呢，我们认识海洋的方式通常都只有海鲜，嗯。嗯、但是我也没想到说老师也也是从海鲜出发，<笑>就虽然是、呃、在进行、呃、你教的可能是活着的，但是你这本书写的都是在我们桌上成为大家的餐盘里面的珍馐的。为什么
1: ？其实、呃、就像主持人提到的，嗯、很多人提到、呃、常常会提到一句话，就是台湾只有海鲜文化，没有,沒有
0: 对，没有海洋文化。但
1: 是我想海洋文化。嗯嗯因为台湾比较特殊的呃地理环境跟政治的情势，所以变成我们长时间以来跟海相对是陌生的，所以海洋的文化不是一触可及，在短时间之内就可以慢慢养成的。所以我们呃，我我，所以我每当听到这句话的时候，我就在想说，我们能不能从海鲜文化，逐步建立我们的海洋文化？因为这个中间就跟呃主持人刚才提到的。呃，在礼拜三我们会谈一些环保的议题、环境的议题。那其实我们吃的这些不管是养殖或捞捕的，其实它只要从海里来、从水里来，它就会跟资源、会跟环境产生密切的关联。而消费者其实是最有机会也最有能力的落实者，因为我们就在市场里面选择，我们在餐厅里面。或在家里面品尝，所以这个是写这本书的原因之一。哦也嗯、
0: O.K. 也是，就是说你与其说完全去排斥，或者是说呢自我批判有关于海鲜文化，也还不如就从，因为总是要吃海鲜嘛，就从海鲜的挑选，跟你知道为什么吃吃什么开始去了解我们这个周边的生态，然后你可能真的可以透过选择吃什么不吃什么，来让这个海洋本身的孕育来的更加的多元，嗯、对不对哈 ？O.K. 好，所以呢，呃，但是很特别的哦。就说这本呢，这个叫《怪奇海产店》啊，它这个呃讲到啊，虽然是海鲜文化，但是也是切入一些很特别的地方，就是一些比较怪的、比较呃长得丑的，平常比较少吃，应该讲比较少吃，哎，其实也不见得少吃哦。我看里面有些是大家常常吃，但是你根本不晓得你在吃什么的啊。所以呢，我觉得很好玩哈。但是我们先讲这本书呢，其实呃在编写的时候，第一个为什么你要挑怪怪奇怪的呃海海海产？跟海鲜来介绍，那再就是说，你这个呃目录看起来像是在，好像到我们到了一家海产店，路边快炒一百块，然后打开 menu 啊、哦，有这个呃煮，有煮前菜类是下酒菜，有主菜类啊这个主餐，还有呢之后的小吃类等等啊这样分，好像在点菜单一样，所以你特别设计的
1: 。对，因为我想一方面是我们的饮食习惯大概就是如此，那另外一方面就是。台湾是一个四面环海的国家，而且我们虽然未处在亚热带，但是其实我们的季节相对是分明的，而且我们的东南西北还有离岛的环境其实不太一样。其实我们何其有幸有这么多不同种类的海鲜。嗯，但是我我我我觉得蓝轩姐应该做了很。多的功夫在这本书的内容里面，因为你其实把重点都讲出来了。就是我每次都
0: 被发现说，哦，里面标贴了很多东西，我们画了很多重点。我
1: 们希望大家能够吃其然，吃其所以然。嗯嗯。因为很多时候我们在餐桌上可能就是哇，就痛快的享受一顿，但其实里面不只有可能有资源的议题，有环境的议题，其实还有呃，可能是呃生活美学啊，甚至是我们。呃，因为我常常讲说，我们闻到一个味道或吃到一道菜，其实很容易想起一个人或一件事。嗯、那我想，这个都是食物在提供我们能量跟营养以外，很大的功能跟乐趣、嗯
0: 。是啊，是啊，哎，所以你自己自己也做菜，对不对
1: ？呃，偶尔做，嗯
0: 、<笑>偶尔做，但是你会很喜欢习惯，因为你教你教的是水产跟海洋，所以你就都喜欢做海鲜。
1: 呃，对，其实一方面是自己喜欢，嗯，那另外一方面是现代人的饮食观点跟偏好，好像也偏向所谓的水产品、嗯，因为它跟情绪产比较起来的话、嗯，它的种类非常多，嗯，而且它的来源有养殖跟捞捕、嗯，那它春夏秋冬其实都不太一样，嗯，它有国产跟进口的，嗯嗯嗯
0: 呃、对，呃，那
1: 那所以我们在编写这本的时候，其实是用一个菜单的。切入点来让大家觉得，哎，其实我要去海产店去挑选我想要品尝的，其实不是那么困难。不然我常常到很多地方，你会发觉现在的饮食环境有一点变成，说我我去任何一个海产店，他都会问你说要不要炒个海瓜子，然后烫个烫个活虾，然后炒面炒饭，然后一碗鱼汤，然后再炒个青菜就结束了。那我觉得。这个就错过了我们去感受很多不同呃地方他们的饮食、呃、文化的一个机会
0: 啊！你这样讲真的是太好了，是这样没错啊！我觉得其实不只是海鲜啦，我觉得台湾这个地方因为很小，所以物流非常的通畅，呃，所以当物进呃这个物畅其流的状况底下，你什么，比方说，我常觉得说，我们到每一个观光景点卖的东西也都一样啊。你说啊，九分之。嗯偶音只有在九份吗？并也没有啊，所有地方的观光景点，连阿里山上可不都卖偶音？就是这样子、啊。那比方说，哎，你说阿里山上卖香菇、椴木香菇，哎，没有啊，很多地方都在卖香菇，所以就变成所以每个地方的特色并没有出来。但是事实上，在我们的台湾岛，就是呃。春夏秋冬，东西南北，基本上其实能够捕捞的或者养殖的鱼是不一样的，对对不对啊、uh, ？OK， 好，所以刚才呢，老师也讲到说，呃，跟现在大家习惯吃呃鱼来的多也是啦，就是、说现在就营养学的角度养生来讲的话呢，红肉少吃嘛，白肉呃多吃一点。那就上白肉的话呢，就以鱼为主啊、哦，这个鱼虾为主。好，我们来休息一会儿了。呃，既然呢，大概了解到了这个有关于。海鲜也好，海餐也好，或者对于我们这海洋生态也好的一些呃实质上的呃这个享用，或是呢呃一些相关的需求之后，我们休息一会回来。一会回来啊、哦，我们就来聊聊呢，到底这一本呢怪奇海产店里面有哪些东西很怪，但事实上我们都在吃，但不晓得它在它是在什么样部位啦哦。比方说鱼标是什么，鱼白是什么，鱼腱是什么，呃，鱼杂是什么，呃，你吃的嗯石斑肠是石斑的，是是石斑鱼的肠吗？呃，基本上啊、呃，这个差的还蛮多的。我们萱萱回到现场。I like 回到蓝轩时间，我们继续和现场邀请到了海洋大学的教授啊黄之阳教授啊来聊天。呃，这位教授呢很平民啊，他写了一本书，而且经常呢去呃逛海产店，应该是还自己下厨，很爱吃东西啊。呃，他是黄之阳老师写的是个《怪奇海产店》啊这本书。好，那这边讲到的是海岛子民的海卫星指南啦、啊。啊，从渔船到渔港，从餐厅到厨房，也就逛来说的话呢，你。你最常的应该就是逛基隆的渔港嘛，因为你们在海洋大学在基隆，对不对
1: ？对，在我们学校在基隆，嗯、呃，但是其实、嗯、呃，有一个地方其实也推荐听众跟主持人都可以去，嗯嗯、就是基隆的卡马丁，它是一个批发市场。嗯，对，那它通常是晚餐稍微休息一下，然后它大概营业时间大概是呃凌晨的一点钟开始，
0: 凌晨一点钟，对,对，然后一直到六点， okay. 对。就是渔民出去捕鱼的时间吗？是这个意思吗？哦，没有，
1: 它呃，它是一个批发市场。哦，批发市场。对对对。那,那所以也是因为
0: 鱼货进来是这个时间吗？对，但是
1: 鱼货进来是是每个地方不一样。比如说、嗯、呃，会进来卡巴定的，它有可能是基隆周边的，所以它那个时间就不固定、哦。但它会统一在凌晨的一点到六点去堪堪巴卡巴定卡
0: 巴定。哦,哦 o、okay
1: 、k 那如果它的鱼源是来自于？比如说头城大溪的话，嗯哼，头、呃、城大溪的渔船大概是凌晨三四点出港，然后它会在、嗯呃、下午一点钟左右返港。那拍卖之后、嗯，然后晚上大概就会送到送到卡马定。对对
0: 对、哦，是这样子。所以那边就是都很新鲜。然后，可是他不会就是很那种很大型的批发商去批发吗？呃
1: ，他大部分是零买买得到、哦。呃，我我我我我不建议去零买，对。因为我们要去
0: 批发，不是,不是我們要去批发吗？因为你如果零
1: 买或批发的话，<笑>其实你会错过很多精彩的画面。Oh. 因为其实，在逛鱼港或鱼市场，其实最精彩的不一定是我买到什么便宜或者新鲜的鱼， uh-huh. 而是你看到那边的呃，比如说你听到声音、闻到气味、oh. 感受到温度，还有那边有不不同身份的人， uh-huh. 比如说你可以猜他是餐厅的主厨， uh-huh. 或者是他只是一般传统市场的鱼贩。甚至他是所谓的、哦、呃中间商那，这样子其实都蛮有意思，其、嗯就是
0: 非常活络的在交易者就是了。
1: 对，所以你
0: 建议大家去，并不是建议去买鱼，是建议去那边欣赏一下。对,對,對
1: ，那那另外一个就是呃，基于自己也是吃货的这个原因，我很推荐各位在那个时间段的前后去呃，比如说享受基隆的美食，包括、呃、现场可以吃啊。呃，周边有一些可以吃， oh, 那甚至是 okay, okay. 呃庙口，它也有一些美味可以吃
0: 。哦、oh, ，这庙口是说它那附近有个庙口，还是就是讲基隆庙？啊、呃，就
1: 是基隆庙口，因为走路过去大概十分钟以内都可以走到
0: 、啊，就这么近啊。对，
1: 而且我非常推荐的原因是因为那个时候才是基隆当地人或者是鱼贩的庙口。Uh...
0: OK， 就是一般平常都是观光客的庙口是这样。所以所以
1: 吃的东西有稍微不不太一样哦，哎、欸，好有意思。对，然后你也可以感受到，可能坐在你旁边的就是刚结束他今天一天工作的鱼贩、哦，所以你会听他们在谈不同的鱼的名称，然后不同的价格，哦、然后他们会讨论呃进货量的多寡啊，好品质的好坏啊，啊这样子，所以你可以听到一些有关于市场的八卦，是蛮有意思啊<笑>、哦
0: ，真的、啊，哎、欸，所以等于是他们可能真的才刚刚结束基隆庙口的。生意，然后就去了港口，然后哦
1: 、呃，他们通常是结束了批售的生意之后，批售的生意对对对、嗯，所以他们可能就是三五好友聚在一起，可能吃吃个 okay,、呃、吃个饭、嗯，或者是喝个小酒这样子、
0: 哦。所以你看，我们都很虚，我们就属于那种观光客的。去基隆，大家只想到，像我就只想到什么必沙渔港，然后呢？嗯、呃
1: ，我我觉得只要愿意走到当地，嗯、不管任何一个观光渔市，我觉得这个都是好事，哦、因为你就离。呃，产地更近，一点，更
0: 近一点。但我也必须讲，这必上玉养给我的感觉，就有点像是我们刚刚一开始讲到，就是一开始的时候总是很好，但后来就越来越商业化，然后长的样子就就都很一样。然后就像你刚刚讲的，你去那个地方，他就会每一个店都问你说是不是要吃海瓜子，嗯、然后就越来越没有它的独特性
1: 。对，所以这个才这又回到我们这本书，<笑>就是我们希望大家能够去找出自己想吃的，或者是知道自己想吃的，嗯、因为。消费者是能够改变这整个产业或整个市场最大的力量。嗯
0: 嗯，所以当你跟他说我不要吃海瓜子，你介绍我今天最新鲜的或者在地呢、嗯、最最当令的，对
1: ，對對或者最有地方特色
0: 最最有地方特色那就是了。OK， 好，所以呢，我们刚才讲说呢，呃，这个里头啊、呃，这个非常特别的是很多的鱼杂了。我们经常听到什么猪杂、牛杂、羊杂，就很少听到鱼杂、嗯。鱼杂也就是鱼的内脏，对不对？
1: 对，一般我们讲的杂或者是下水，就是指内脏类。对，那鱼是因为它的体型通常不大，而且它的鲜度更容易呃腐败，所以就变成说它的市场的普及率可能不是那么高。嗯哼。所以大家如果要享受鱼杂的美味的话，第一个就是呃，它只要有在呃切沙西米的店，它的鱼杂相对都是呃丰富而且新鲜的。那另外一个就是可能要。麻烦各位移动一下脚步到接近产地的地方，嗯、那你就可以、嗯呃、吃到比较多样的鱼杂。哦
0: ，这样所以一般的什么日本料理店啦，或是在都市里面的这一些海产店，比较少这些鱼杂，是因为它可能距离产地远，可能不够新鲜，不好保存，不好运送
1: 。对，那另外一个就是有些人他会、呃担心说胆固醇会不会太高、
0: 哦嗯、或者是有些人他
1: 对于内脏的呃风味口感的接受性比较没有那么高，比
0: 较不了解。因为我觉得鱼杂、啊，你想来想去哈，就是刚才老师说的，就是说它真的是比较小而脆弱的感觉，對對對所以你好像很难想象它独立。比如鱼的心、嗯，是不是小不拉鱼鱼心，但是如果是
1: 旗鱼或尾鱼心，大概就跟哦对对呀
0: ，大型鱼，所以在里面就发现说，一般想的时候想，哎，鱼心、鱼肺、鱼肝。鱼肝呃，鱼鱼鱼鱼肠鱼尾好，都觉得很小，对不对？怎么吃啊？当你去想象大型鱼的时候，它就很大很大，就可以切片，对不对？甚至可以切片哈。但是大家比较熟悉的还是鱼干比较多啦，鱼肠比较多。还有喜欢吃鱼标，鱼标鱼标到底是哪里？好，所以这几个我们休息完呢，就回来继续聊。嗯嗯
1: 嗯
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的黄志扬老师啊，来聊怪奇海产店啊。好，一开始我们就先聊一下，现在很夯的是石斑鱼嘛啊。嗯、那所以石斑鱼、石斑，一开始你开门见山就介绍一个石斑度，但是又说此度非彼肚
1: 。因为呃，各位如果去，特别是中南部，嗯，或者是台北，现在大概也有就是热炒店，它会有一个大概像大拇指的指尖那么大的东西，嗯、然后你问它是什么，它会跟你说那是石斑度。然后价钱也不贵，嗯、然后我们可想
0: 办法把这个照片哈，到时候放在影片上面给大家看。嗯、其实呃，老师的这本书里面有很丰富的照片。我、okay, 可你说，指拇指大
1: ，对、嗯，大概一个拇指大。嗯、那因为其实我们都喜欢在呃把东西往高处讲、嗯，所以我们所谓石斑度，其实它有可能是鲈鱼的胃、嗯，或者是牛蛙的胃，嗯、因为这两个牛蛙现在比较好了，但是鲈鱼还是我们主要的。养殖的生长、嗯，你说
0: 往高处讲，是说把价格往高处讲，还是把身体的部位往高处讲
1: ？啊哦、把名称往高处讲，<笑>就是说
0: 石斑片比较高
1: 级。对，因为石斑毕竟还是相对价格比较高，或者是大家会认为说，我们一般会吃到石斑的机会，大概就是在喜庆宴客或者是年节聚餐的时候会有石斑、嗯嗯嗯。所以当你听到说，哎，石斑度，然后他炒一份，可能。一百五到两百五之间，大家就很容易接受。确实口味也不错、啊，那也可以那不是有
0: 点在糊弄吗？哎
1: 、欸，其实大
0: 家都很习惯这种糊弄了，对不对？就是我，我觉
1: 得有时候是，<笑>我们也不能否认，呃，餐厅或者厨师他可能为了。消费者好，因为当你听到吃青蛙的胃的时候，<笑>其实吃不太下去
0: 。<笑>你讲你，你讲也是，就他会美化對對對美化一下这个这个他在卖的东西。对，那
1: 因为石斑我们大部分都是全鱼甚至是活鱼上市场，嗯、所以它比较不像鲈鱼，它有因为它有外销的加工、嗯嗯嗯，所以我们在三清的过程，我可以取得大量的鱼的胃。OK， 对，
0: 好，那所以这边就要来了哈，就说如果说你把名字取得好听一点，我就可以接受。那么问题是，它既然不是度，为什么要讲它是度啊？它是胃，对不对
1: ？对，但是我们不管是国语或台语的发音里面，那个度或者是 d 其实它包含了三个、嗯、三个范围或者是部分、嗯嗯。比如说，呃，我们一般讲的肚就是腹部嘛，嗯、对吧、啊？所以，比如说闽南语里面、台语里面讲 l i 就是腹肉。所以，像我们吃的 o t 奥托 o 黑尾的腹肉、大腹肉， uh-huh. 其实它就是属于肚子的那个呃腹部的这个位置啦、嗯。那一个肚子的是胃，所以我们讲的，比如说书里面有讲到这个顶斑斗，就是其余的胃
0: ，其余的其
1: 余的胃大概有一个保温瓶大的保温瓶那么这么大、啊。对，那那只是说它、欸。那石
0: 斑的胃有多大？
1: 要看种类，因为石斑小型的石斑大概一二十公分
0: ，也也有大有小。大型的石
1: 斑大概两三公尺。嗯
0: 、<笑> o、okay, k 好,好，两三公尺这么大
1: 。只是因为那样子的鱼它，它比如说像我们吃的龙胆石斑，它就可以长到大概四百到六百公斤。哦、嗯，对，但是因为那样子的鱼，一般市场没办法消化，所以再加上养殖业者，它如果要养那么大，嗯、风险很大，所以大概就不会出现在市场上面。哦
0: ，这样子 ，OK， 而且所以你看，尾鱼每一次要卖的时候要，要我们场面多大，对,對,對、哦，光是钓起来，然后轮切哦，这样什么之类的、嗯、，OK，
1: 好、啊。还有一个度就是我们呃讲的这个度，它其实指的是鱼鳔了、嗯，就是肚子撒开有一个、啊、有一个气囊，那那是控制浮沉，或者是它可以、呃、震动之后发出声响的。所
0: 以那概念有像汽车的安全气囊那样子、嗯、空空的，然后
1: 对，因为它是调节、哎哎、调节它的浮沉的一个、啊、一个构造。所以
0: 呃，这我记得我吃过，所以他们跟我讲这是鱼的气囊，所以就脆脆的，对不对？口感是脆脆的。对
1: 对， okay. 那因为像华人讲的鲍参翅肚这个四大海味的干货，啊、那其实肚子的就是他们有人讲广度或花椒。对对对对它指的就是那个干制之后的气囊，所以花
0: 椒讲的是气囊
1: 。对对对，它为什么有人跟
0: 我说花椒的那个花椒是筋囊？所以才会说它会那么的滋补养颜，什么回春啊？呃
1: 、哦，筋、哦、囊大概没有办法那样子做保存，因为它主要的成分应该是脂肪、嗯是，对，或者是水分
0: 、哦。所以花椒是气囊
1: ，气囊。对，那最、哦啊、最、嗯、最好的是大型的石手鱼。对，因为它又厚而且又大，嗯、那、嗯、但是现在那种资源很少、嗯，所以大部分都是用鲶鱼啊、鲈鱼啊、海鳗啊做,做替代。哦、嗯
0: 、，OK， 好，所以我们现在在讲的就是说，我们以为吃到的鱼肚，肚很多都是鱼的胃，胃跟鱼的气囊，
1: 气囊对
0: 。OK， 那我们怎么知道？那那个气囊，那个你说念鳔对不对？鳔。
1: 呃，有有标也有票，就是气囊的话是鱼字旁的，再再加一个票,一個票，电
0: 影票的票。对
1: ，那我们
0: 台语里面对啊
1: ，台语里面讲的标，标，它那个就是肉字旁，那那个指的就是雄性的生殖腺，就是精巢
0: 。哦，精巢，对，精巢并精巢跟精囊
1: 、欸，其实差不多，對,对对对对。但、okay. 但是我们通常在餐桌上在菜单上面，我们大概会用鱼摆。因为听起来稍微、啊、稍微文雅，再文雅一点<笑>
0: ，所以都是标一个却是气囊，一个却是金囊，这个差很多，尤其口感也差很多，对不对,对？因为金朝金囊是属于那种。软软的、嫩嫩的，像豆腐一样的，那有些人会觉得有点点恶心的，对对不对？对。那所以呃，冬念一样的发音，其实是真的有点怪，所以太好了，叫鱼白。问题是呢，如果说我们说我们要去点一份鱼白、嗯，老板会听得懂吧
1: ？呃，老板大部分听得懂，尤其是呃，最近这几年因为养殖的乌鱼的产量很大，所以当然我们养殖乌鱼主要是在取乌鱼籽。对对，但是如果它是雄性的话，就是鱼白，嗯、就是它有金叉、嗯。那大概在秋冬之后，大概在市场上面就可以看到这些东西。嗯、而且秋冬正是海鲜最肥美，然后我们又需要呃调养。滋补一下，嗯，所以简单用麻油，呃，或者是用一些呃豆酱、蒜苗就非常好吃。啊
0: ，对啊，对，就是现在这个，就是现在这个季节哦，嗯，欸、所以慢慢开始，对不对？蛮蛮适合的。那这些这些都是属于在秋冬季节特别好吃吗？还是？呃
1: ，它要看种类，味的话，它在不分季节。Oh, okay. 但是标，因为它跟每一个物种不同，它的呃生殖成熟的阶段或者季节不同，就会有一些差别。
0: Oh, OK， 所以卵跟金巢的概念比较是属于一类嘛，哈。对对，卵是雌的,的，对对對,对。然后那个，那但是为什么我们刚刚讲到的胃？为什么我们要吃鱼的胃啊？鱼的胃很好吃吗？因為,就为什么不吃鱼的别的地方？
1: 它就 QQ 的啊，就是 QQ。对对，因为因为台湾人特别讲究 Q 这个口感。因为你在华人其他地方是找不到我们讲的 “Q” 这个字，甚至它没有一个中文去对应，我们就用英文的 “Q”。对呀，哈，对，因为它指的是肌肉非常发达的地方。嗯哼，那其实像我们书里面讲的那个石斑肚，其实还好。嗯嗯，更 Q 的其实是来自于乌鱼的。哦、嗯，对，我们常吃的那个欧伊根。嗯
0: ，欧伊根，那根是
1: 它的它的胃
0: 。也是它的胃。对
1: ，只是它的胃有。又特化成了我们叫做所谓树囊胃，因为我们一般的胃就只是去存放一些食物，然后在里面消化嘛。对对，但是它的胃它还要有非常厚的肌肉，嗯肌肉壁可以让它呃再吃进一些泥沙，然后用泥沙搭配肌肉去磨碎它吃进来的东西
0: 。哇哦，它有点
1: 类似我们吃乳味里面那个根根啊根。鸡胗鸭胗这么厚实的感觉，对对对，它它一颗小小，大概像一个陀螺一样，对，所以乌鱼
0: 的胃就像小小的一个
1: 、呃，其实也已经不算小，大概也有我们一个大拇指节再再大一点
0: 、哦。OK OK， 这样子，哇，你看，是光是一个胃，有那么多不同的名字在不同的鱼的种类上，所以我就说会常常会觉得搞混。<笑>好，但是你刚刚那样讲很很很很好玩的，就是真的是好像我们华人很特别喜欢吃 QQ 的东西，对不对？对 ，QQ 脆脆，对 ，OK， 所以气囊也是 QQ 脆脆，对，胃也是 QQ 脆脆，然
1: 后像鱼皮啊
0: ，对，我们很喜欢吃鱼皮，啊、没错，或
1: 者是石目鱼，其实大家仔细注意一下，石目鱼的鱼头，它面颊上面有两片脂碱，嗯，对嗯，那那原本是透明的，那一加热之后就越变白色了。嗯、uh-huh. 对，那那个也是吃起来 QQ 的
0: 哦。欸、你你讲了鱼皮，我记得你这本书不哪里有讲到一个鱼皮是专门啊，不是墨鱼的皮
1: 哦。对，那个他们叫做海香菇
0: 。对呀、啊，你看，你看会不会搞混？真的会搞混。我在家看的时候说，我这样怎我要怎么讲给大家听？嗯、大家好像我们今天要把大家讲到大家听得懂，但是看完以后<笑>听完以后觉得哦，好像也还是蛮复杂的、哦
1: 对，所以值得大家呃亲身造访渔港、渔市场、传统市场，甚至海产。对
0: 对,对对，用吃的比较容易记得住。OK， 好，我们休息了再回来。I like 103, I like radio。好，给大家来巡时间，继续和现场邀请到的海洋大学的黄之阳老师啊来聊这本呢他的作品啊是《怪奇海产店》。所以我们刚刚聊到的是鱼杂类啦，哦，那鱼杂类就已经这么多了。所以我们刚刚讲到包括那个。墨鱼皮、呃、我觉得老谢还蛮贴心的。他在里面就有特别讲到说，为什么特别介绍这个海香菇呢？是因为担心呢，你听到香菇，老人家觉得哦，那我吃素，我来点个香菇，那嗯，他就会踩到雷，因为它是荤的嘛，哈，它是墨鱼的皮，所以也是脆脆的、Q Q 的
1: 。对它，呃，其实其实这个要话说从头啦，就是大家对于墨鱼、乌贼、花枝，好像这几年都在。聚焦在我怎么样去分辨套吐啊、能洗啊、taco 啊这些东西。但其实我们经常在吃的时候，各位就可以从呃餐桌餐盘上面去观察。嗯哼。呃，不管你吃的是加工品，比如说花枝碗、墨鱼碗、嗯，或者是墨鱼浆，嗯、甚至只是穿烫的这些东西、嗯，其他有很多的部分被我们遗忘了。甚至是我们在不同的场合会去遇见它。嗯，对，比如说您讲的这个，我们吃了花枝碗，那那它当然是花枝浆，或者是花花枝块，是花枝的肉。对，但它的皮必须要去撕掉。啊，当当它有一定的量的时候，其实呃，商人或餐厅业者他就会想说，怎么样把它变成一道
0: 运用对，所以其实我们真的很节俭哈，我们非常的物尽其用，我觉得这点蛮好的。
1: 对，我想这个是华人吃鱼很很大的特色。
0: 对啊，那你既然就已经把它给结束生命了，你为什么不好好的让它死得其所呢？因为好浪费哦。
1: 对啊，所以我们常常讲说，华人吃鱼是从头吃到尾
0: ，嗯、然后从外吃到内，然后再从
1: 小吃到大
0: 。从、嗯、<笑>小吃到大就未必好了，我觉得，如果是小宝宝，该让它长大的就让它长大吧。哦、呃，对，是但但是
1: 但是我们在这边讲，就是呃，其实我们。一直在推一个观,觀念，就是大家吃鱼也不要吃太大的鱼，当然也像主持人讲，也不要吃太小的鱼。我们只是没有成长的鱼、嗯。嗯、那我们吃的鱼大概就以各位的巴掌到两个巴掌的长度作为一个考量，就是我们指的就是它最大的体型或者它整个体型大概在这边。那我们去选择那个，因为。這樣子太大是怎
0: 么样？为什么太大也也不好？太
1: 大，因为它在食物链的呃，我们有一个叫做生物累积的效应，它有可能会从环境里面累积太多的一些污染源
0: 哦， uh-huh. 或者是环境荷尔蒙、oh,。了解了就食物链的顶层的时候，它就是就是它它吃的东西都是。从
1: 会会不断收集，或者对对对对对,对,对
0: 一直到它的肚子里面的时候，很能已经累积了所有海洋里面假设它的一些什么重金属啊、污染物啊什么东西。对，因为因为
1: 当它没有办法去代谢掉或者是排泄掉的话，它就是堆积在自己的身体、嗯。是这
0: 个意思。对
1: ，OK OK OK， 好。那像花枝的话，其他花枝、由于这类头足类，它其实衍生出很多的商品。嗯哼，其实我们都有吃到，但是我们不知道，比如说。大家去吃的那个龙珠
0: ，对我就想到这个，这个啤酒屋里面都有
1: 。对，椒盐龙珠那个龙珠，其实它是它的口球。对，那如果龙珠
0: 为什么小时候都被骗了？我记得我大学的时候，我记得我们那个时候跟老师，好像摄影摄影教摄影的老师去，他就跟我们说那個是什么墨鱼的眼睛哦。
1: 我、哦、没有那个眼睛，其实反而没有什么好吃的。对对对。你
0: 看，对，后来我长大长大以后说，哦，什么口腔里面什么东西？我想，好是这个样子。对
1: ，它它的口球，所以如果偶尔我们会在里面还可以找到它的牙齿，它的牙齿叫做喙状齿，因为像鸟的嘴巴一样
0: 。啊，真的吗？我们在龙珠里面吃得到它的牙齿吗？吃
1: 到。如果那个没有处理好的话，大概可以吃到它的牙齿。哦、啊 okay. 那呃，比如说像墨墨鱼的墨囊。墨囊，那他有特别拿出来利用
0: 哦。墨囊就是他他蓄積它的墨汁的地方。对对对对对。那的是好，其也是因为它翠翠。哦，没有没有，它它
1: 一个是要它的颜色，一个是要它的气味。
0: 有特别的气味？对，它有。其实老师在这本书里面经常讲到气味，嗯、就有一些部位的气味特别浓郁，对不对？对
1: ，对那那气味它其实就就两个字嘛，一个是用你的味蕾去。舌舌端的味蕾去感受、嗯嗯，那另外一个就是你吃完之后，可能吞咀嚼啊，吞咽下去之后，它会有股气从你的鼻腔出来，所以你的鼻腔里面其实也可以感受到不一样的这么浓郁啊？对，甚至是它会在不同的料理上面，或者是不同的温度，或者不同的搭配，其实都有一些微妙的变化。哦、这样
0: 子啊？哦，只是现
1: 在人吃饭太快了。
0: 嗯、对，或者是吃
1: 的东西太单一了、啊，所以他可能没有留意到这些东西
0: 。哦 ，OK OK。但是你说这个墨囊，它有一些独特的气味，对，是什么样的气味？呃
1: ，它其实有一点呃鱼腥味，但那个、嗯、但那个腥味不会让你，那个、就是很多人
0: 不太敢的。我就是一直在想说对对，这个气味是好的气味还是比较？对，
1: 但那个气味不会让你觉得不舒服。哦、嗯，对。那另外一个就是它的它的颜色很深。所以我们吃意大利面的时候、嗯嗯，它那个墨鱼面，它指的就是把它的墨汁揉入那个面团。
0: 对，没错、啊。那
1: 也有做烩菜，也有做炖菜，然后甚至日本它有拿来做腌制的
0: 。对，但是它都是拿墨汁，但是不会拿墨囊吧？哦、嗯，拿、呃、墨囊。墨
1: 囊其实就是呃，像一个小袋子一样， uh-huh. 它把那个墨汁兜在里面。Uh-huh. 所以你要取下来的时候，其实我们是把整颗墨囊摘下来， uh-huh. 然后再把它化开。Uh-huh. 化、okay, 开，
0: 但是曲奇汁那囊呢
1: ？囊其实就是薄薄的一层，但是也
0: 拿来吃嘛？你意思说囊也拿来吃吗？呃那个、
1: 囊大概没有，它有点感觉像葡萄皮的那种感觉
0: 、哦、okay, okay, 所以它的质地
1: 是非常、哦、非常不容易
0: 察觉到、呃。所以你刚刚说木囊也拿来用的意思，说里面的汁液也可以拿来对对最主要是木汁哦，了解了解。所以我们吃它的口气
1: ，对口球，口球，口球，嗯
0: 、呃，吃它的皮，对
1: ，那甚至是。<笑>呃，日本它有一日本，如果各位有机会去日本料理店，或者是特别是居酒屋，嗯，呃，它有一个墨鱼、呃，的盐心。那墨鱼的盐心其实是它把呃，其实它虽然是讲墨鱼啦，其实大部分是鱿鱼或者是或者是透抽这一类的嗯，枪油，然后它把它肝脏取出来，然后肝脏再跟它的呃。新鲜的这些呃，猪啊，或者是身体啊，把它剁碎之后， oh. 然后把它用盐分把它腌制起来， oh. 那它随着发酵的程度的不同。Okay, okay. 然后它的风味跟口感就会不一样。
0: 我觉得日本料理很会处理干呢、欸，他们也很爱吃干，对不对？嗯
1: ，对他们，呃，肝在鳕鱼
0: 干、安康鱼干，哦，对对对，哦、对对对对对对那那个都是
1: 很好吃的东西。对,对啊，对啊对。那甚至你去烧鸟店，就是烤烤烤鸡肉串、那个，有很
0: 特别。你刚刚讲说，经过他不同风味的腌制，对、呃、就会有不同的味。那他们讲的。嗯
1: 赖吧，或者是 chemo， 指的就是那个肝的部位、oh,。嗯、okay, okay. 因为肝其实是一个生物储存能量最主要的地方，然后它有非常复杂的组成，然后它的口感也非常的特殊。嗯，那特别是因为冻福利，所以可能鹅肝已经没有了。嗯。那鸭肝也备受争议，但是鱼肝相对是供应量比较充足的，所以其实现在我们都很容易买到。血鱼干的罐头，
0: 对呀、啊，是这样子啊。你
1: 只要再切个洋葱，然后再找个沙拉酱，大概你五秒钟就可以吃、哎。对对对，是真的这个
0: 样子，没错。OK， 好，所以呢，血鱼干吃完了，还有个墨啊、呃，墨鱼鱿鱼,鱼干。<笑> OK， 好，我们休息再回来现场。好，回到来轩《奶泉时间》，继续来现场邀请到这个黄志阳老师哦，他这本呢《怪奇海闪电呢》呢内容哦，真的还蛮精彩的。然后，如果说你喜欢吃呃鱼、蟹、虾等等，或者你吃总而言之海洋来的，但是你不想吃什么东西的话呢，看一看哦，都会有更多的一些呃丰富的知识也好，有更多的感受也好，一些或者或者说你会更想去试试看啊。比方说，像我就一直很好奇这个藤壶这个东西，因为你们知道一种很很怪的东西，就是呃海洋里面经常有。那。那种壳很厚，有点像生蚝那一类的，就外面的壳坚如岩石呢。那有些看起来更难去辨识，但里面呢，呃，就是很很鲜美的。那你说它是贝类吗？好像也未必完全是啊、哦。那有些是软软的，有些是硬硬的。那呃，在里头的话，有一个藤壶，我觉得最特别，就是因为里面有照片，它长相就不像是你说贝壳，你可能大概就逐渐熟悉贝壳的感觉，就是两片。那只是上面呢，有波浪的啦，有没波浪的啦，有纹的啦，有没纹的,的,的啦。但是像藤壶。什么佛手这些东西就更奇怪。那我对于藤壶的印象很深的是《少年拍的呃漂流日记》嘛，大家有印象吧？啊，或者说有一本书非常好看，叫做《漂流》，就都在就是在讲到。海上遇难求生，很多这些求生的人之所以可以在几百天之后，呃这个、哦，这个还还可以啊，这个呃幸存，经常都是的在船的旁边挖藤壶。所以呢，我就对这个藤壶真的印象好深啊、哦！它就是一种海洋生物，它会扒在一些呃轮船、轮船上啦、岩石上啦，然后敲都敲不太下来。但一旦敲下来之后呢，它会成为呃在海洋上面的落难者唯一的啊、哦、这个营养的蛋白质的来源。对，所以呢，在这本书里面，这个藤壶哈，这个被老师形容起来，哇，这个美味的不得了、哦。所以它到底是什么东西啊
1: ？呃，其实要吃过才知道。
0: 我真的没有吃过，觉得好好奇。呃、他
1: 在他在餐厅里面，贵只有外
0: 国有哎，本来以为、
1: 嗯、在外国是非常昂贵的。所以刚才您讲的那个例子，我想说、哎，求生的人不但。活命了，而且吃的还不错
0: 。吃的还不错，问题他自己弄哎，要自己弄。在,在国
1: 外，<笑>像藤壶或佛手，这、就是非常昂贵的食材，因为它取得非常的困难，嗯、因为它就生长在、嗯嗯、呃，一个就是漂流物，或者是船船只的船只的表面，对，甚至金鱼的体表，但那个部分我们拿不到。对,對,對,對，那呃，我们
0: 可以冒冒死前往
1: 。那<笑>它要算算算潮汐，然后要纯粹人力去。去把它敲凿下来、嗯嗯，所以真的就像您讲，的就是冒着非常高的风险，
0: 就有点像是呃，韩国跟日本都有海女去敲那个鲍鲍鱼的概念。呃，对，海
1: 女大概是以呃鲍罗、鲍罗跟绒罗还有海胆为主
0: 、哦。OK， 对，那
1: 對那但是这
0: 个更难找得到，对，这个更难找。它不是在近海就是了。诶
1: 、欸，它其实是在近海，但是他就是生活在那个波浪非常汹涌的那个环境。哦对，那为什么说吃过才知道？就是看起来像餐厅叫做火山，因为它就是一个锥状的。对，那你从外表是看不出它有什么生物，但是你只要尝过它的话，你马上会联想到，哎，这个好像这不是就螃蟹的味道吗？其实它跟虾子、跟螃蟹是亲戚
0: ，所以它不是贝类的亲戚
1: 。它不是贝类的亲戚，包括了马祖这几年比较被大家提到的是蛋菜啦。其實马祖的佛手也非常有名，哦、或者是他们他们叫做比架，那那个其实也是一种的，嗯、我们叫做看起来
0: 像爪子嘛，对对对对，它它就像一个爪子一样。那、哦、那
1: 个其实但没有那么大了，它是小小一点的，对，嗯、小佛手，它也是藤壶。
0: 然、哦、后还是疼，只是长得又
1: 不太一样。
0: 欸、可是你刚刚讲马祖蛋菜最近很有名，但马祖蛋菜是属于贝类啊
1: 。对啊它是贝类，但是我讲是马祖有一种叫佛手，那它又是属于你刚
0: 刚讲到说味道像虾蟹的那种
1: 。对，但是因为光客去就是吃蛋菜，嗯
0: ,嗯,嗯，但其实
1: 有机会。比较早去那个狮子市场周边、嗯，那其实都有渔民在卖一些当地有特色的东西
0: 。哦，所以你刚刚讲说马祖可以去买到佛手，那佛手就属于藤壶的这一类。對對對但在台湾的话是买不到藤壶这个东西。呃
1: ，季节非常短，它大概就是定制网或箱网在整理的时候、哦，他会把那些东西敲下来
0: ，而且要
1: 渔民吃剩的。哦我、哦、我们才有机会吃得到这些东西。
0: 哎，对对对，我觉得老师这本顺便讲到很多概念，就属于我看很多的一些你介绍的东西，都是属于主要的渔获之外，顺便被捞起来，然后剩下的那事实上都是很珍贵，而且量都不多，而且都是懂得吃的渔民自己先吃，然后剩下来的或者渔民的朋友才吃得到。而
1: 且我们希望藉由这样子，大家可以更在意、更珍惜这些海洋资源。
0: 嗯，对啊，否则的话，好像你觉得这个是旁边叽叽喳喳的东西，也就把它觉得好像弃之如敝屣就是了。这个藤壶啊、哦，那老师说在国外的网络上面拍卖，一个会要到什么四万呢、啊
1: ？没有啦，藤壶大概藤壶一份的话，大概要可能五十到一百二十美金。就是你，你吃一份这样子的餐点 ，OK， 好
0: 。所以呢，如果说你去那个港口呢，或者说你去哪里碰到这个藤壶的时候呢，赶快吃吃看啊，这个真的是非常的特别。好，所以呢里面还有非常非常多特别的一些怪奇海产啊，所以有兴趣的朋友呢，可以来看一看。好，今天非常谢谢呢黄志阳老师到我们的现场来，谢谢
1: ，谢谢。